0: 第三集，刘备的出道，旗开得胜有自信。上一回咱们说到，刘备跟刘焉认了亲戚，于是这幽州老大刘焉也成了刘备的第一任老板。刘备呢，就带着自己招募的500士兵，成为刘焉手下的一个小队长，天天啊在那里积极操练，等待上阵杀敌。没想到还没操练几天呢，立功的机会就来了。这黄巾军杀到涿郡来了，来了多少人呢？足足五万人。领头的叫陈远志。刘焉听闻呐、啊，赶紧就派兵应战。那派谁去呢？这还用说吗？当然是新入队的刘备了。那刘焉老板给了什么支持呢？哎呀，那个时候大家都困难嘛，只有刘备的本部人马五百人呐，没有加一块钱。什么？没听错吧？五百人去对抗五万人，哎呀，这个也太狠了吧！哎呀，这还真的是以一顶百的计策呀。不过呀，刘备倒不在乎自己兵力单薄，他其实挺高兴的啊。那年刘备二十八岁，在古代啊，绝对是大龄青年了，居然还无所作为，天天织草鞋当小贩，实在是碌碌无为，没有体验到人生价值啊。终于，这回真刀真枪可以上战场立军功、弘扬家族门楣了。刘备是越想越激动，他几乎就是心驰神往啊。所以呢，刘备是高高兴兴地带领关羽、张飞和本部五百兄弟，就连夜出发，进军到了大兴山下，就跟黄巾贼兵戎相见了。当时的黄巾军啊，一个个都是披头散发的，用黄色的布条包着额头。乌泱泱啊，看上去就像丐帮大聚会。黄巾军嘛、啊，就是因为这副打扮而得名的。当下两军相对，在阵前，刘备左边有关羽，右边有张飞，那是威风凛凛。面对黄金贼兵，刘备是扬起鞭子大骂：“反国逆贼，何不早降？”简直啊，就是正气凛然。这一骂呢，对面黄金兵的头目陈远志不干了。他大怒啊，就派出自己的副将邓茂出战。邓茂是谁呀、啊？哼，完全没有听说过的无名小卒啊。话说邓茂刚刚拍马上前，还没来得及抡家伙呢，突然间，邓茂是心头一寒，不知道什么时候，他的心窝已经被一柄长矛给刺穿了。不用说了，这长矛就是丈八蛇矛，它的主人乃刘备三弟张飞是也。这张飞刺中邓茂，一个反手就把尸体挑落马下。陈远志一看，什么情况？自己的副将刚出场就被干掉了，欺杀人也！他嗷嗷叫着就拍马冲上前去，要跟张飞决斗。这个时候，旁边还没有机会动手的关羽早就忍不住了，立刻也骑着马冲了上来。陈远志看到关羽突然冲到眼前，那是吓了一跳。他还没反应过来，怎么突然多了一个人？说时迟，那时快，这关羽早就大刀砍向了陈元志，把他剁成了两半哎呀，真是电光火石间，这黄金兵的主将副将都在阵前被斩杀了，当下就把剩下的黄金小兵给吓破胆儿了，纷纷扔下兵器夺路而逃。想逃，刘备可不干呢，他立刻指挥自己的军队给我追。于是，很多跑不掉的黄金兵就转而投降了。毕竟啊。这些人曾经都是普通百姓。张角虽然能呼风唤雨，本领通天，可他却不懂操练军事，所以黄金兵呢，就是小混混打群架的水平，哪上得了战场啊？一看情况不妙，就纷纷投降。书上说呀，投降者不计其数。玄德大胜而回。总之啊，这刘备首战告捷，以五百人取五万人，带着大大的胜利回去见刘焉了。刘焉也很高兴啊，亲自出城迎接刘备凯旋，还酒肉伺候，犒劳军士，也就喝了一天酒啊。第二天又有新任务了，不远之处的青州也顶不住了。青州太守公瑾他发来牒文，说呀，他那里被黄金贼给围住了，快要沦陷了，请刘焉大哥赶紧来帮忙啊。于是呢，刘焉就找刘备商量了，刘备一听。那还用说嘛？他赶紧请命出战救援。他心想啊，前日一个小胜仗还不过瘾，得抓住机会继续趁胜发挥。而刘焉呢，他等的就是这个态度嘛。不过这回刘焉呢大方了一些，他让自己手下校尉邹靖带兵五千人，跟刘备三兄弟一起去青州帮忙。但青州方面的黄金兵呢，确实是比较厉害的。他们看到官军请到了援兵，就分兵多路去堵击混战。这回黄金兵人多，占了优势，把刘备他们啊给逼退了三十里，只能远远的安营扎寨了。刘备虽然没能一鼓作气拔得头筹，但也是有些军事天赋的。他想了一个计策，安排关羽带一千兵埋伏在山的东面，又让张飞带一千人埋伏在山的西边，约定明金为号，大家一起出来接应。这个计策有点意思哈，特别是接应的信号设定还是有些谋略的。咱们这儿呢，给说道说道。大家都知道，明经呢是收兵的信号。明经的经其实呢是一种以铜铸造的乐器，本名呢叫钲。谐音旁右边一个正确的正啊，这个钲的形状呢像钟，比钟更狭长，上方有柄可以悬挂。在古代战争中啊，一旦敲钲，就意味着战争结束，双方各自撤退。这个就有意思了。刘备呢，把一个常用的收兵信号作为关羽和张飞带领伏兵的出兵信号，嘿，那是很有迷惑性，产生了奇效啊！第二天，按计划，关羽、张飞各领一千兵埋伏于山的两侧，刘备和邹靖一起带主力三千人，就咋咋呼呼的正面出击。黄巾兵一看啊，百军之将又来了，赶紧呢就来痛打刘备军。这刘备呢就边打边退，把黄巾兵引入了山谷。也就是自己预设的埋伏圈哈，这个时候刘备就下令鸣金了，黄巾军,军急了，还以为刘备要鸣金收兵了，心想这到嘴的肥肉怎么能让他溜走呢？就更起劲儿的追了过来，于是又一大批人杀进了山谷。就在这个时候，听到鸣金声音的关羽、张飞就立刻从左右两边冲了下来，刘备主力呢也不跑了，迅速掉头也杀了回来。于是，这兄弟三人各带部队三路夹击，把黄巾兵打的是溃不成军，赶紧往后逃啊！刘备他们呢，继续趁胜追击，把黄巾兵追到了青州城下。这个时候，青州太守公瑾呢，就带着民兵出城助战了，形成了四面包围的效果，把黄巾兵打的是落花流水，死伤惨重啊！至此呢，刘备解救了青州城，还体现了他的军事才能，实在是痛快呀、啊！青州太守公瑾呢，也是再三道谢，感激刘备等人的救助，好好的犒劳了军队。酒足饭饱以后啊，邹静呢就准备回幽州去刘焉老大那里复命了。但刘备呢却不愿意走了，他跟邹静说：“我最近听说中郎将卢植跟反贼头目张角在广宗作战呢，卢植曾经是我的老师，我想去帮他。”这里咱们插播一下哈。刘备父亲早亡，他从小跟母亲织草鞋、编草席。十五岁那年呢，他母亲让他出去游学，机缘巧合，他居然成了当时大儒家卢植的学生，还在那个时候认识了同学公孙瓒。公孙瓒是刘备早期的大贵人，对刘备的帮助很大。后面呢，咱们还会介绍，此处啊，先按下不表了。要说呀，这刘备学习是比较渣的，所以呢，他并没有在学习期间表现优异而获得什么特殊的出人头地的机会啊。但是呢，他从小性情宽厚，一向胸中有大志向，专门喜欢结交天下豪杰，所以在卢植那里读书啊，就像很多人读商学院一样哈、啊。目的呢，不仅仅是学习本身，而是结交更多的好友啊。好吧，既然刘备要去救老师，邹靖自然没话可说了，留下涿州五百兵还给刘备，就此拜别。他呢，带上自己的部队就回幽州了。刘备呢，这就带上关羽、张飞两位好兄弟和本部五百人，就跑去广宗了。而在广宗的卢植见到刘备带人马过来投奔，那是非常高兴，就让他留在军帐里听候调令。这个时候啊，卢老师呢，其实又成了刘备的第二任老板。那么当时广宗的战局如何呢？广宗呢有黄金主力张角，他带领的15万人，而官军呢是由卢植带领，只有对方的三分之一的人数，也就是5万人。但卢植运筹帷幄，以一,一顶三，把黄巾军给围住了。战局呢陷入了僵持，也没有胜负。卢植觉得暂时扛得住，就派刘备去帮助另一路官军。另一路官军呢是由黄甫松、朱俊带领的。这儿呢，咱们介绍一下黄甫松啊。黄甫是复姓，松呢是五岳之一的嵩山的嵩。他呢是雁门太守黄甫杰之子，度辽将军黄甫规之侄。当时啊，他是左中郎将。另一个将领朱俊，他是右中郎将。这两位呢，目前在颍川与张家另外两位兄弟张良、张宝对抗呢。他们呢，把黄巾军打的是节节败退,退，退入了长射城。黄巾兵呢，进入长射城，人太多，就用稻草来结营扎寨。黄甫嵩和朱俊发现这件事啊，就定下计谋：这一群蠢贼用草扎营，那就可以火攻了。于是啊，一天晚上。二更天刮起大风，暗地里埋伏的官军呢就冲出来放火了。这边放火，那边黄甫松、朱俊就各自带兵冲进黄金兵营寨，一时间是火光冲天呐、啊。黄金兵营突然受到烟火缭绕的夜袭，完全是乱成一团，惊慌失措呀。书上说：“马不及鞍，人不及甲，四散奔走。”啥意思呀？就说呀，来不及给马上鞍，人也来不及穿上盔甲，啥都顾不上啦，四散乱逃。哎呀，这个混乱场面，张良、张宝一看是完全失控了。哎呀，得了得了，赶紧走人吧。于是呢，他们就带着残兵败将夺路逃走了。正当他们狼狈逃窜呢，突然路上出现了一彪军马，一个个扛着红色的旗子迎面而来，拦住了去路。张良、张宝一看。是红旗，不是黄旗，那一定不是自己人呐！哎呀，这一下可惨了。那么，到底这是哪一路红军呢？这扛红旗的军队是哪家的呀？咱们下回再聊。